0: Entre o amor e o rancor. No momento dos desgastes emocionais, são inúmeras as atitudes deflagradas nos ressentimentos e afetações, onde as dores, o insulto, se transformam em rancor. E após serem regados na imaginação negativa que vai crescendo e canalizando energias deletérias que consomem saúde física e assim entorpece o coração, Dilaceram a alma e fazem o ser paralisar sua marcha evolutiva. Já o amor faz crescer o espírito e o ser. Ampara-se, usa o perdão e se transformam em bênção, se logo faz parar o rancor e o transforma em amor. Daqui é o que mais desejamos a todos. Amor, muito amor no coração. E já aí perdoa o teu irmão. Para que teus males físicos aqui não se façam viajor Vindo junto com teu rancor A todos muito amor, livrando-se ainda hoje do rancor Todos que aí habitam a terra precisam de mais amor Luz e paz Leonora, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo Na palestra pública da CI, o Recanto do Saber, em 9 de março de 2014
1: Boa tarde Boa tarde Boa tarde aos internautas também Muito obrigado por estarem aqui hoje tá? é, Palestra entre o amor e o rancor tá? São duas, dois sentimentos bem contrapostos Bem opostos tá? Que podem estar dentro do mesmo espírito Do mesmo ser encarnado em nós tá? Um lado o amor Que pleiteia, que, que busca isso mas, em contrapartida, tem o rancor. Primeiro vem a raiva, rancor, o ódio, a vingança. Tá? E aí, vai afora o que você quiser. que tem um monte de nomes que, que estão ali por trás. Tá? Que fazem... É, que dilaceram o corpo físico e também o espírito. Como a psicografia falou ali, na Leonora. É, vamos nos entender aqui para que quando a gente partir deste plano é que isso não aflora tudo lá e a gente entenda é, todos esses rancores que a gente está levando lá para o, para o outro lado tá? e aí vai ser um remorso enorme tá? tentar resolver isso o máximo possível o mais rápido possível e como diz é, em outras leituras que aí a gente vai ter que voltar de novo para cumprir e resgatar isso. Então é, muitos de nós estão aqui é, fazendo o resgate de é, rancores ou ódios anteriores em outras vidas, estão aqui para resgatar agora, tá? Buscando isso para resolver. E muitos de nós não entendem por que a gente está passando por isso, tá? Tem muita coisa que acontece na nossa vida que, às vezes, não tem explicação. Tá? Mas, se a gente analisar, se tivesse a visão do plano espiritual que eles têm em cima de nós, pudéssemos olhar para trás tá? o que a gente fez, então a gente diria, não, você realmente está certo, você tem que passar por isso. Eu tenho que passar, nós temos que passar. Para a gente purificar. Que seria a mesma coisa que um filtro, Tá? que ele vai acumulando aquela sujeira da água que a gente bebe, que é a água limpa, pura. Tá? Mas o fio também tem que ser limpo, porque senão daqui a pouco a gente toma também água suja. Tá? Então a gente também tem que se purificar. Tá? Então vamos ver primeiro o que, que quer dizer esse rancor é, nos dicionários. Aqui eu procurei, é, porque no dicionário normal ele... ele tem um outro sentido, então eu procurei no dicionário informal, tá? Que é, 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 faz, é, chega mais perto da realidade disso, tá? Do sentimento, tá? É um ressentimento intenso provocado por um ultraje ou uma ofensa que ocorreu na sequência de eventos vivenciados no passado. Uma grande mágoa ou um melindre, tá? Mas quando há um melindre, há orgulho dentro de nós. Tá? para que isso aconteça. tá? Então, alguém faz algum evento com nós, a gente está dentro de um evento, e a gente não se sente bem com isso. tá? Talvez a pessoa que falou ou fez, não está nem aí, porque isso é normal para ela fazer. Mas, é, para mim, isso ofendeu, isso magoou. Tá? Ou pior, como é que fica a minha imagem diante de vocês? Tá? Tá? Então, a gente quer... É, vamos ser assim, resgatar aquilo que foi feito desse evento, desse rancor. Tá? A gente quer é, é, buscar uma vingança, buscar um duelo, duelar com isso, com essa pessoa. Tá? E aí, cada vez mais você vai querer buscar isso. Você quer resolver, mas dentro de uma vingança, de um, um, um duelo. Quer dizer, você vai duelar com ela, de alguma maneira vamos supor, dentro de um trabalho tá? aí você, alguém faz uma coisa que você não gostou ah, na hora certa, mas ela ainda vai ver eu vou pegar ela na hora certa tá? então essa é a vingancinha é o rancor que está aqui dentro tá? que ao invés seria eu pedir perdão ou pedir explicação que isso acontece tá? eu tenho aqui um exemplo de uma psicóloga é, que é especialista em medicina comportamental, a Vera Martins. Isso é uma reportagem que saiu na, na Você S.A. em 5 de abril de 2010, tá? que ela fez uma pesquisa, é, aí a, a, a Você S.A. Ela faz uma pergunta para ela, tá? sua pesquisa mostra que 48% dos profissionais adotam estratégias ofensivas, ah, defensivas. Tá? Quando estão com raiva, como guardar o rancor para si em vez de conversar sobre o assunto? Por exemplo, qual o perigo de atitude como essa? Tá? Aí ela responde: o medo de perder o emprego faz com que os profissionais se tornem passivos e interiorizem a raiva. Tá? Essa postura é terrível Porque aumenta O estresse emocional Só não vou ficar com rancor tá, André <risos> Essa postura, postura é terrível Porque aumenta o estresse emocional E os níveis de rancor com a empresa tá? Os resultados são funcionários desmotivados e ausentes tá? que fazem pouco esforço para brilhar e crescer na carreira e em casos graves os profissionais podem até entrar em depressão é, aqui ela trata do lado profissional do lado comportamental dentro de uma empresa agora se colocando a gente se colocando no lugar desse profissional tá? e quando a gente chega em casa e, gente, e aconteceu isso lá no lado profissional. E a gente age na, com estratégia defensiva de um rancor e não quer, não pedir nem explicação porque que isso aconteceu, coisa assim. Você se retrai. O que, que vai acontecer com este, esta pessoa quando chega em casa? Não no primeiro dia, talvez no segundo, terceiro, depois ou depois ainda vai acumulando mais ainda, tá? O que que acontece? Uma hora ela vai explodir. Tá? E onde vai ser? Em casa. Com os familiares. Com, com os filhos. Tá? E aí nós temos... É, mães... Que não querem... Ou pais também... Que não querem se aí incomodar com filhos... Que se forem ainda diagnosticados com TH, Tá? Então, elas dão um remédio, porque o médico receitou, sem questionar nada, para que elas possam ficar tranquilos, porque senão vai se atormentar mais ainda. Em casa, ter mais um tormento, porque já no trabalho também já tem. E aí não questiona, não resolve e fica nisso. Tá? E, e aí, mais tarde, vem as consequências, que vamos ver mais para frente aqui, ó. Afeição, amor, afeição profunda a outrem, tá? a ponte de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias até o sacrifício. Tá? Tem outros é, depoimentos ainda, depois nós vamos ver, é, de intensificar isso aqui, do amor, a prática do amor, o que, que realmente o amor é. Porque aqui a gente entende, muitos entendem que é um amor passivo. Da gente gostar da outro. Não quer dizer que esse amor também não gosta. Mas também gosta sim, mas é diferente. É um outro amor. É que você quer que as pessoas, o teu próximo, esteja bem. Tá? Em paz. Como você quer ficar? Eu quero ficar. Então, é assim que eu retribuo esse amor ao meu próximo, tá? Depois tem uma definição bem interessante. Ah, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. Tá? amar vos uns aos outros, eis toda a lei, a lei divina. Tá? Está no livro dos espíritos. Tá? Então, Jesus disse isso aqui, é, define todo o teu ato de como fazer as coisas. Tá? Amai-vos uns aos outros, não precisa ter mais nada, tá? Se você conseguir fazer isso, você obedece tudo. Tá? Porque, além disso, é, este planeta é regido por leis naturais. Tá? Existem as leis divinas, tá? que regem todo nós. Tá? E aqui dentro da casa, nós temos o PEN, que é o princípio elementar natural que... Você, que nós estamos inseridos também dentro do PEN que aí ele nos força a seguir caminhos ou frear esses caminhos tá? então veja quantas leis a gente tem que lidar para conseguir viver e aí, aí, aí a gente ainda faz trabalha com rancor com o próximo, olha só o que, que a gente está arrumando para a gente mesmo tá em vez de amor, aí amar -os uns aos outros. Então, se eu faço essa prática com o meu próximo, e ele também vai fazer. Porque se eu agir com rancor dentro de uma empresa, ou aqui dentro, ou dentro da minha, da minha casa, o que, que vai acontecer? Eles vão agir do mesmo jeito. Tá? Ainda mais se esses espíritos com quem eu convivo ou trabalho, se eles são de uma moral inferior ainda. Tá? Eles vão, eles vão intensificar esse lado todo tá? eles vão intensificar e aí nada melhor do que a gente ser exemplo exemplo de como fazer as coisas tá? porque quanto mais você repete o exemplo tá? quanto mais você pratica o amor e quanto mais você pratica o rancor o ódio, a vingança cada vez mais vai se intensificar isso, tá, cada vez mais, tá? então faça as coisas bem melhores, né. É, o rancor, ele vai gerando, é, são sentimentos doentios, né, o rancor, o ódio, inveja, ciúme, raiva, mágoa, e assim vai, tá, aí tem uma infinidade aí de outros, né. Tá? todos eles são contra as leis naturais da evolução. Tá? Por isso é tanto é, dito dentro do Espiritismo, para você é, que existe a lei da evolução, que você ou você estaciona ou você evolui. Regredir jamais. Então, esses fazem você parar. Seria a mesma coisa assim... É... Você está trabalhando dentro de uma empresa, dentro, você conseguiu um cargo e você não se esforça nada ali dentro. Tá? Só que o teu vizinho lá, que tá, trabalha, entrou também com, com você, está agindo, está fazendo trabalhos é, diferentes, melhores, está trabalhando e está apresentando melhores trabalhos. Daqui a pouco ele vai ascender. Se não for dentro dessa empresa, vai ser numa outra empresa. Assim, com nós também. Então, é, se, se buscamos a felicidade, a paz interior, tá? Nós temos que eliminar esse ódio, essa raiva inicial de certos momentos quando acontece. Nós temos que eliminar eles, tá? Não deixar acontecer. Ir atrás e buscar isso. Es, esses sentimentos eles trazem eles trazem é, doenças psicossomáticas tá? eu vou ler aqui um pouquinho dessa psicóloga que, que diz que nós temos é, algumas doenças é, é, que geram que elas, elas é, no caso o rancor, o ódio, tá? de tanto que você é, enfatiza, valoriza isso e você pratica, tá? essa emoção ela tem que sair de algum jeito dentro de você. Tá? É, ou pelos próprios sentimentos e atitudes, que seria um, um exemplo do ódio de você extravasar ele, ou até chegar e bater em alguém, Tá? ou gritar com alguém, coisa assim, tá? e se isso não acontece, quando você começa a retrair esse, esse ódio, esse rancor, vai guardando, vai guardando, vai guardando, tá? daqui a pouco é, acontece a seguinte situações é, você fica doente, tá? é, você vai no médico, um, é, provavelmente aí em 10, 15 minutos ele faz a consulta, te receita é, para fazermos exames, tá? você faz os exames, leva de volta em menos de cinco minutos ele diz, ah, você não tem nada o exame não, deu tudo ok tá? mas aí nós temos especialistas é, dentro da área daquele médico que você procurou vamos ver, se você tem dores no estômago você vai procurar alguém nessa área cardíaco também mas nós não temos nenhum Específico para avaliar os nossos sentimentos tá? Não tem nenhum que faça isso Avaliar os sentimentos Que estão presos dentro de mim Porque eu não consigo é, Talvez pedir perdão para ela Ou simplesmente dizer Eu não gostei o que você fez para mim tá? Por que você fez? Talvez só pelo fato de você falar Tá? É, faz com que você já liberte isso dentro de você faz com que isso saia tá? é, até um certo tempo atrás eu também não conseguia entender isso porque é, é, porque ontem não sei quem se vocês participaram do curso de ontem aqui, o projeto de identidade é, é, eu estou inserido num pen é, que tem muita ansiedade muito racional. E é, eu sou mais reservado. Tá? Sou mais quieto. Há uns anos atrás, vir aqui em cima falar como estou falando? Jamais. Ah, nem pensar. Não tem como fazer isso. Tá? Então, é, esse tipo de, de personalidade, ela fica guardando as coisas. Fica guardando. Tá? Em uma hora, isso tem que sair de dentro de aqui. Dentro da, da pessoa, dentro de mim tá? E qual é a forma? Em alguma doença Alguma Se vocês navegarem na internet procurando sobre esse tema Vocês vão achar uma relação enorme de tipos de doenças Com tipo de sentimentos que podem ser provocados Alguns eu analisei até tem sentido Outros eu não entendo tá? Teria que se aprofundar então, se alguém conhecer, descobrir qual é a causa da pressão alta, por favor, me avisem, tá? Então. <risos> e assim vai. Então, é, essa psicóloga, tá? Ele fez alguns estudos, tá? E concluiu, tá? Inclusive lá no na, na Faculdade Federal da Paraíba, também, é. Eles estudaram várias pessoas com sintomas de tudo e descobriram de que a principal é, sentimento que pode resolver esse tipo de rancor, esse ódio, qualquer coisa, é o perdão. A prática do perdão e da gratidão. Tá? De ser grato, não só quando alguém te ofende, ou te magoa, ou você tem um rancor e sim também das coisas que são ganhos, das coisas que a gente tem para sobreviver, para continuar essa vida aqui nessa, nesse planeta. Tá? Então, o Júlio Rick Neto, que é, é pesquisador da, da Universidade Federal do Paraíba, tá? ele disse o seguinte, não? perdoar é difícil, porque as tendências que prevalecem são a autoafirmação. O egoísmo e o individualismo, ao passo que o perdão supõe, exige espiritualidade, maturidade e fraternidade. Porque pedir perdão somente da boca é fácil, mas tem que haver o sentimento. Aqui dentro tem que sair isso, tá? Lá no fundo. Não adianta... Eu só... Ah, perdão, perdão... Ah, te perdoa... É... Mas aí toda vez que tu vê aquela pessoa... Uh, naquela vez ela me fez isso... Tá... O perdão é o auto esquecimento do que foi feito no passado... Sem se lembrar... E além disso, se ela fez isso para você... A melhor coisa ainda é... para ajudar esse perdão... É você ajudar essa pessoa ainda... Tá... Aquela que te, é, te provocou... Que fez alguma coisa errada... Tá que você ficou com ódio, é ir lá e ainda ajudar ela. Tá? É, essas doenças psicossomáticas, qualquer uma, é, é, só você pode curar sua dor, não adianta achar que o outro vai te livrar do sofrimento. Aí não tem médico, não tem centro espiritual. É, centro espírita, não tem vencedor, vencedora, não tem nada disso que vai resolver isso só tem um médico que vai resolver é eu mesmo só eu é eu mudar a minha atitude de pensar tá, porque só o próprio rancor, o sentimento já estou sentindo esse rancor, ou ódio é, não é só ele que faz isso também, o meu pensamento também pode gerar essas coisas Tá? como eu sou uma pessoa muito ansiosa quase que eu não vim dar palestra hoje já. de tão ansioso que fiquei e, e causou tá? quase causou um problema para mim tá? Então, <risos> uh, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa mora tá? esse é o rancor tá? porque você está irradiando é, ódio, um sentimento para outra pessoa, que isso aconteça com ela. Mas, para quem vai acontecer, é comigo. É não com a outra. Tá? Se não for físico, não vai acontecer. Tá? Você pode ir lá e bater nela. Tá? Agora, eu vou ler é, um, uma... Uh, a leitura de, da psicologia da gratidão de Divaldo Franco, ditado pela Joana de Angelis, tá? Eu vou ler um pedaço, que é esse livro aqui. Todos deveriam ler. Aqui tem é, como praticar a gratidão e o perdão com o próximo. E consigo mesmo também, comigo. Tá? Eu comecei a ler ele ontem de tarde e me fascinou. Tá? Então, vou ler um pedaço aqui que seria ótimo para a gente praticar no seu dia a dia. Tá? E sempre lembrar. E não só escutar hoje aqui, e sim e buscar a leitura e fixar em algum lugar para ler de vez em quando. Para memorizar isso tá? e relembrar. Opa, preciso praticar isso, preciso praticar. Tá? Porque o hábito é que muda a tua atitude também. Tá? Que você pode mudar, ah, eu mudei, eu tive uma atitude e agora eu mudei, tá? sim, mas amanhã, depois de amanhã, está fazendo de novo a mesma coisa, tá? então você tem que praticar, criar hábito dessa prática, tudo tá? é, gratidão a curto e a longo prazo, eis é, gratidão a curto e a longo prazo, pensa no bem e o bem te acontecerá tanto quanto pensa no mal e pior te tornarás. Transforma-se em fenômenos da conduta do self, da manutenção dos equipamentos delicados da emoção. O pensamento é, desse modo, um dinamo gerador de ondas que movimentam a maquinaria orgânica, exteriorizando-se dos neurônios cerebrais em direção ao sistema nervoso central, que as envia às glândulas endócrinas e, por fim, vibrando no sistema imunológico por extensão, repercutindo no emocional e dando lugar a efeitos perfeitamente equivalentes. Pensamento é força dinâmica e vital. O que se fixa no pensamento, a vida responde em forma de idioplastia ou concretiza-se inconscientemente. Desde que o automatismo da repetição na mente faz-se responsável pela conduta a que o indivíduo se entrega a gratidão moral é de suma importância para o engrandecimento do self isto é a lúcida compreensão da conduta irregular do outro, ao lado da tolerância e da humildade pessoal proporciona o um reconhecimento de, de que cada qual se comporta de acordo com seu nível de consciência e o seu estado intelecto-moral. Compreende-se desse modo, que um gênero de gratidão desconhecido é o perdão real. Para que se expresse esse sentimento nobre, o perdão, é imprescindível maturidade emocional, compreensão da realidade da existência, respeito ético pelo próximo cultura da compaixão sem o que muito dificilmente pode ser exercido quando o amor se expande o perdão torna-se um fenômeno natural porquanto ao espraiar-se a afetividade supera qualquer limite imposto pelas convenções para se tornar um, um oceano de generosidade o perdão dignifica aquele que o favorece, como necessidade de conceder ao outro o pleno direito de caminhar conforme as próprias possibilidades. A luz sempre dilui, sem alarde, a soma da ignorância da maldade da percebidade. A gratidão a curto prazo, logo se faz um verdadeiro automatismo. No receber e no retribuir, no oferecer antes de conseguir no ato de estar-se livre para a vida. Quando, ao contrário, espera-se a retribuição, vive-se a síndrome de Peter Pan, mantendo-se interessado em coisas e negando-se ao amadurecimento, à reflexão, à auto-doação que dignificam. A longo prazo, a gratidão iria-se de sabedoria para enriquecer a sociedade com bênçãos do conhecimento e do amor, como resultado de um grande esforço para atingir a meta que ele faculta servir com abnegação e devotamento. Aqui de Ângeles deixa bem claro de que a prática dessa gratidão, tá? ela a longo prazo beneficia a sociedade, quer dizer, o meio em que nós vivemos. Vamos dizer, a nossa cidade, os nossos eh, governantes, o nosso país, o nosso planeta. É isso que eles esperam, é isso que fala da psicografia. Então, a questão 632 do livro dos Espíritos, ela diz, ela tem a seguinte pergunta. Estando sujeito ao erro, não pode o um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e querer que pratique o bem quando, em realidade, pratica o mal? Por que, que coloquei essa pergunta aqui? Porque quem está com rancor, ódio, vingança, dentro do sentimento dele, ele está com aquela certeza que eu estou certo, ele está errado. Vocês estão errados, eu estou certo. Então aqui, Allan Kardec pergunta, como, eu, uh, como vai ser isso se, se o que eu acho que está certo é o que está errado mesmo? Tá? Primeira coisa, na vida nossa de hoje, nós temos que estar abertos a olhar em todos os cantos desse problema. Seria mais ou menos assim, pegar esse problema e botar em cima de uma mesa quadrada. Ela tem quatro cantos. Se você se sentar em um canto, você não enxerga os outros lados. Então, seria você sair dela e você olhar mais três opções do problema em questão que você tem. Tá? Aí, eles respondem, tá abre aspas. Jesus disse, vede o que queriais que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, se eu estou com ódio ou rancor de alguém, então vamos inverter os papéis. É isso que Jesus disse. Vamos inverter os papéis. Para ver se é bom estar no outro lado ou não. De receber isso ou não. Tá? Agora, temos que tomar muito cuidado com o nosso sentimento, porque o pensamento, se eu tenho esse pensamento de rancor, eu estou vibrando Numa onda vibratória tá? E o que que acontece? Eu vou atrair Espíritos do mesmo padrão Encarnados ou desencarnados aí Daqui a pouco você vai perceber Que você está Num patamar diferente Aí começa, em vez de ter um problema Você tem dois, três, quatro E vai embora tá? E mais o lado espiritual também Aí você está sendo influenciado A seguir caminhos que você não gostaria tá? Agora vamos ver Um vídeo é, Só antes Eu só gostaria de falar aqui Que na verdade Eu não trouxe é, Coisas novas tá? Eu só sou um Linkador de informações Que vai linkando é, Em todas as áreas tá? Até chegar nessa palestra, tá? Então eu sugiro para vocês é, assistirem no site da C.I.U tá? A palestra da Katia Frani, que é Orgulho e Inferioridade Espiritual, tá? É, da Beatriz Infortúnios Ocultos que foi dia 21, 28 de 6 desse ano, tá? Que fala especificamente ...dos ódios, rancores... ...e dos sintomas que isso acontece... ...tá... ...e para resolver isso... ...tá... ...aí a palestra do Júnior... ...a felicidade está dentro de nós... ...tá... ...aí... A, ...do zero a hoje... ...a evolução de mim mesmo... ...que foi em, a 10 de abril de 2013... ...e do zero hoje... ...quem sou eu... dia 31 de agosto de 2014... Vocês vão ter todas as respostas Um pedacinho eu vou mostrar aqui para vocês tá? E das perguntas e respostas Dia 29 de 6 de 2014 tá? Que ele fala Sobre o pen E da culpa Porque dentro do é, Da raiva, rancor E ódio, vingança No meio desse inteirinho Você descobrir que Opa, eu errei Tá? e talvez você não tenha mais como pedir perdão para essa pessoa, porque isso já passou tanto, tá aí vem o sentimento da culpa. Tá? Então, nesse vídeo, vamos ver um pouquinho, é, que ele mostra é, é, que tem pessoas que personalidades que conseguem ter mais culpa, outros quase não ter culpa. Tá? Então, vamos...
2: A culpa, em nosso modo de observação, ela está inserida ou ligada a uma responsabilidade dada a uma pessoa. E que essa pessoa, quando usa essa responsabilidade e prejudica a si mesmo, ou prejudica a uma outra pessoa, seja no campo material, moral e espiritual, a culpa é. Torna-se um dispositivo no campo subjetivo do ser Como? É a culpa que, inclusive, pode ser o medidor do nível espiritual de uma pessoa Ou seja, a culpa subjetiva está ligada ao grau espiritual de cada um de nós A culpa é um dispositivo porque tem pessoas que não sentem culpa Aí é uma outra estrutura que nós vamos falar para vocês Psíquica, né? E comportamental, é uma outra coisa Agora, a culpa comportamental A culpa das pessoas Dessas estruturas que vêm para nós Tem três tipos de, 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 de culpa Existem as pessoas emocionais Que vamos ter três comportamentos ali dentro Que encaram a culpa mais ou menos assim Uma pessoa de um comportamento emocional muito crítico a culpa eles têm o um maior olha o um maior é, é, é e mais rápida consciência da culpa então vai ter os dois lados criticam se e altos têm uma autocrítica muito grande mas podem nivelar essa culpa no sentido de ser tão crítico que a culpa passa despercebida perante eles mas pelo menos eles têm consciência da culpa esse estilo emocional e a culpa também pode ser muito negativa Porque eu posso me vitimizar tanto com essa culpa Que essa culpa pode me destruir, me deixar doente E fazer chegar ao suicídio Essas pessoas, críticas emocionais Elas geralmente quando sentem muita culpa Retiram a sua vida Porque a culpa toma conta Do seu próprio espírito E ele não vê mais nada, não enxerga mais nada E aí alguns obsessores ou ele mesmo Pode tirar a sua própria vida Existe um outro comportamento, que é um comportamento da, da imaginação emocional, que tem uma, uma ligação muito forte com a precipitação, com a ansiedade, e toma é, decisões, justifica a sua culpa. E esse comportamento emocional, da imaginação, eles buscam demais a culpa para os outros. É o, é, seria o comportamento que, quando tem um nível evolutivo espiritual menor, o tempo todo, que já é propício da pessoa o tempo todo estar tá culpando as outras pessoas. Então, se ele tiver um nível... Ele culpa as pessoas e quando ele tem um nível espiritual maior... Não, não, o culpado sou eu. Logo depois ele culpa você, eu culpo ela daqui, mas lá eu volto e digo... Não, 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 não a culpa é minha. Eu tentei culpar vocês, mas a culpa é minha. Isso já é um nível. Ou eu mesmo já não me justifico tanto. Não, eu sou culpado. Mas quando essas pessoas que são precipitadas, impulsivas que tem a tendência natural de culpar a outra pessoa por conta da imagem, por conta de, 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 de... não de uma maldade, elas têm um nível espiritual muito baixo, aí elas o tempo todo estão no engodo consigo e com as outras pessoas, arrumando culpa, arrumando culpa para justificar que eles não estão errados. Mas existe agora um outro último emocional que a culpa aí é perigoso porque pelo orgulho, e pela imagem eu escondo a minha culpa de mim mesmo Ou de mim mesma Esse emocional Ele <coughs> Perdão Ele arruma um jeito De não perceber a culpa Porque como vai ficar a minha imagem Não tem consciência De que quer esconder a culpa não, Mas recondo em tudo ser Do seu arcabouço inconsciente Para que não possa lidar com ela no dia a dia E encarar o monstro que é para essa pessoa sentir culpa, emocionalmente falando, é encarar um grande monstro. E eu não estou é, disposto a encarar esse monstro. Porque eu sou uma pessoa muito querida, muito boa, que eu ajudo todo mundo. Como é que eu vou me sentir culpado de alguma coisa? Como é que eu vou... Eu não me vinguei. Não, não diga que eu me vinguei. Eu não aceito essa palavra que eu me vinguei. Esse aí é o último da culpa emocional. E depois nós vamos ter mais aquelas pessoas racionais Que tem uma racional que vive distante do mundo Que nem culpa sente E tem até uma certa razão Porque não me envolvo emocionalmente com ninguém Não me deixo nem depender da pessoa Nem que a pessoa dependa de mim Nessa vida de distância Eu não me envolvendo emocionalmente Eu não vou me culpar Também não vou fazer nada para ser culpado e começou um racional muito profundo. Vou sentir uma distância de tudo aquilo não vou me sentir mal com tudo que está sendo feito. E existe uma outra pessoa, outros né, valores de pessoas racionais, mas muito continuadoras, muito desconfiadas. Na culpa das pessoas que, que desconfiam, que são pessoas que têm o um freio de mão puxado, vivem cismando com as próprias coisas. Essas pessoas imaginem que elas têm dúvida da culpa. Vem a culpa? Depois eu acho que eu não tenho culpa Aí acho que o outro é culpado Depois eu tenho culpa Depois a outra pessoa é culpada não, não, mas a culpa é minha não A culpa é sua, a culpa é minha E aí eu fico em dúvida Mesmo assim eu assumo a culpa Mas depois eu tenho dúvida se eu sou culpado Mas é verdade E um outro Uma outra racional que existe Racional de culpa Esse aqui racional é um racional para fora É um racional que a culpa não é uma boa hóspede para a psique dessa pessoa Para o personal dessa pessoa Porque, inclusive, eu, essas pessoas dizem assim para Muitas vezes para mim Eu só não sinto culpa do que eu não fiz E depois nós vamos ter aí as pessoas ditas ativas né As pessoas que são mais ativas Tudo é para ontem e essas pessoas assim também A culpa também é muito proativa Como é que seria a culpa? Uma dessas pessoas, a culpa ela fica longe Porque são pessoas dominadoras e pensam muito antes de fazer. Então sentem menos culpa porque há uma insensibilidade também no nível menor espiritual. No nível maior espiritual, só vão fazer aquilo que acham que é certo fazer. Por isso que não vai vir culpa depois. Fazem, está feito. Outro estilo de comportamento, ativo também ainda, que vai ser uma pessoa que não consegue colocar sua culpa para fora. Não, se não consegue dizer... Os, seus, os segredos que sabe da família, das pessoas, como é que vai colocar a sua culpa para fora? Mas coloca, mas demora um monte, porque as pessoas sempre estão zangadas. No dia, eu estou disposto a chegar aqui e contar a culpa para minha mãe, para minha irmã, e vou contar para elas mas elas assim fala tudo, aí eu já, aquilo ali já, eu não falo mais nada. E nós vamos ter o último né ali, hiper, mega, ativo, que são pessoas que... É, não querem estar erradas, são pessoas que essa palavra é como se fosse a pior coisa do mundo Ou quando julgam uma coisa, o seu senso de justiça Ele pode ser muito, né, é, é, muito assim reto e não ver os lados Porque eu quero muita justiça, mas e os outros? Eu tenho que pensar comigo também, se fosse eu que estivesse no lugar da pessoa E eles têm um problema sério com a culpa A culpa traz uma raiva contida Então eles preferem afastar a culpa também Para anular o mal que nós fizemos a nós e a outrem Façamos o bem a partir de agora, de já A nós e essas outras pessoas Porque a culpa, a falta de perdão São verdadeiras prisões em nossas vidas A melhor coisa é se libertar, é perdoar E aquele que precisa pedir perdão, peça Ah, mas eu não tenho coragem, manda uma carta, um e-mail Se liberta, enquanto está aqui na caminhada Enquanto a gente tem condições de fazer isso Depois no mundo espiritual fica mais difícil que Aí às vezes a gente tem que retornar E você não queria mais retornar Mas vai ter que retornar Faça o seu melhor, não importa se o outro não vai aceitar Se ele não quer O importante Que Jesus e por isso que nós estamos nesse planeta É para aprendermos Através do amor Do conhecimento ou da dor Então Se libertem da culpa Que é uma coisa muito ruim
1: Vocês podem ver esse vídeo Na íntegra ele está é, postado no Youtube No site da saiu É 29 de 6 de 2014 Perguntas e respostas tá? E os outros também tá Estão tudo lá tá é, Como no campo psíquico Os afins se atraem Como já falei antes tá? A sintonia É preciso cortar a sintonia negativa Estabelecida com nossos desafetos Como o Zé falou ali da culpa, pedir o perdão, então manda um e-mail, manda carta, se não puder falar, que dependendo da situação não tem mais como fazer, tá? É, não guardemos ódio nem rancor, que poderão é, desestruturar o nosso íntimo, ao invés de ódio, amor, tolerância, compreensão, e sobretudo muita prece, não apenas para nossos amigos, mas também para os nossos desafetos. Que nas nossas orações é normal a gente pedir para nós Principalmente para nós E para os nossos amigos E aquele que nos faz, fez algum mal Que em pensamento nós temos ali O nome dele e tudo Mas esse nós não, não rezamos né? Não fizemos nenhuma prece para ele Se vocês fizerem Com fé e sinceridade, algumas vezes, você, depois vocês vão notar que essa pessoa vai tratar vocês diferentes. Sem vocês terem falado com ela. Experiência própria. O amor, aqui vem a definição mais interessante. O amor é uma atitude. Tá? E não um afeto passivo. É um erguimento e não uma queda de um modo geral o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor antes de tudo consiste em dar e não em receber essa frase é de Herisch Fromm, é um psicanalista não? e Jesus disse perdoai-os perdoai-os pai pois eles não sabem o que fazem no, no momento da crucificação nos últimos instantes. Tá? Então, isso é também o que nós deveríamos fazer para nós se melhorarmos. Tá? Nós já temos tantas leis para divinas e leis é, do próprio PEN e leis do planeta para seguir. É fácil você extrapolar, e é ainda mais tem as leis humanas também, ainda também. Quando você extrapola elas, você é penalizado. As leis divinas podem ser logo em seguida, mas é, pode ser que isso aconteça numa próxima reencarnação, como o Zé falou. E pode ser mais penosa ainda, porque você vai ter que passar por mais provações ainda. Tá? Para saber realmente se você está decidido realmente a mudar. Tá? Porque pode ser que você falha de novo. Ou nós falhamos de novo. Tá? Então, é, se vocês querem é, que o final... Se vocês querem algo diferente, então façam as coisas diferentes. Einstein, então tá? Obrigado.